0: Quiero que tengamos una breve oración antes de iniciar. Gracias, Padre. Te damos por tu palabra, que nos hablas por medio de ella, nos las diste, Señor, para que te conociésemos y para que conoci conociéndote te sirvamos y que podamos compartirlo con otros y que te, que te amemos como tú nos amaste, Señor. Eh, pido, Padre, que uses tu mensaje para tocar nuestras vidas y ayudarnos, orientarnos, enseñarnos, Señor, tu voluntad y, y entendiéndola, obedecerla con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Señor, te, te ponga este tiempo eh, en las manos del Espíritu Santo para que la use para la gloria y la honra del Señor Jesús. Y en su nombre lo pedimos. Gracias por cada uno que ya. Se unió, está ahí, Señor, oyendo y participando de este programa. Gracias, a mi Dios, en nombre de Jesús. Amén. Leo en, en Hechos capítulo 19, vamos a empezar en el verso 1 y, a, y hasta el verso 20. Hechos capítulo 19, verso 1 al 20. Yo les leo y dice así, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel ¿Qué vendría después de él? Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles pues, impuesto las, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con, de nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por, por mano de Pablo de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los baños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar en nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo al espíritu malo, dijo, A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado en nombre del Señor Jesús. y Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y, y echan la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Bueno, este relato eh, empieza hablando de el encuentro que Pablo tuvo con doce hombres, y él toca dos temitas en estos primeros siete versículos sobre el tema del bautismo, el bautismo válido, y también toca el tema sobre el Espíritu Santo. Y me gustaría que prestáramos atención a esto, a estas enseñanzas, quizás ya las hemos escuchado, vamos a a firmarlas, como el apóstol Pablo hacía cuando visitaba las ciudades en cada viaje, él visitaba las iglesias y estaba afirmando o confirmando las enseñanzas que les había dado e impartiendo las nuevas enseñanzas. Y en este tercer viaje que está iniciando aquí en la ciudad de Éfeso, eh, vemos que este viaje, aunque fue un viaje eh, con menos recorrido, pero se extendió más tiempo, en la ciudad de Éfeso como en ninguna otra ciudad se había quedado tanto tiempo. Pero en su tiempo en Éfeso, él llegó eh, después de haber visitado las iglesias que había fundado en, en su segundo viaje, y ahora él llega cumpliendo la promesa que le había dejado a las a, a las personas o a, o a los judíos en Éfeso que le pidieron que, que se quedase o, o que eh, regresase a ellos. Así que él emprende su tercera jornada misionera, llega a la ciudad de Éfeso, y lo primero que, que vemos es este encuentro que tuvo el apóstol con estos doce hombres, que eran discípulos de las enseñanzas de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista fue el precursor del Señor Jesús, fue el que presentó el ministerio de Jesús, y al parecer, por lo que podemos leer, estos doce hombres, ellos siguieron las enseñanzas de Juan e inclusive se habían bautizado para identificarse como discípulos de Juan. Sin embargo, notamos que cuando el apóstol eh, Pablo les confronta preguntándole sobre si habían escuchado sobre el Espíritu Santo, ellos dijeron que no sabían nada sobre eso. Entonces, lo que hizo Pablo fue que comenzó a explicarle la razón del ministerio de Juan el Bautista que era presentar el ministerio de Jesús como el Cristo, como lo mencionó él. Así que, estos hombres no conocían la vida ni el ministerio del Señor Jesús, no conocían sobre sobre su hora en la cruz, su muerte y su resurrección. Así que, eh, Pablo les dice que de eso, de eso se trató el ministerio de Juan, y que aquellos que creyeron yes, en, en lo que Juan decía acerca de Jesús, se identificaban en la fe, o con la fe en Jesús, bautizándose. Así que, Pablo comienza a hablar ahora sobre el bautismo y explica a estos dos hombres que la fe en Jesús le da validez al bautismo, que la fe en Jesús era indispensable para poder recibir el bautismo. Ahora bien, el bautismo no es indispensable para la salvación, pero sí es indispensable para formar parte de la congregación de los creyentes, es decir, para formar parte de la iglesia. Inclusive con estos doce hombres que luego ellos entendieron entendieron la, la importancia sobre primero eh, recibir a Cristo o creer en Cristo como su Salvador y, y luego bautizarse. Entonces ellos creyeron y dice, él, y dice el apóstol que cuando una persona cree en Jesús recibe el Espíritu Santo y eso fue lo que pasó con ellos. Cuando ellos creyeron en Jesús ellos recibieron el Espíritu Santo y hubo evidencia de que tenían el Espíritu Santo, y vamos a hablar de esa evidencia. Pero recuerda esto, cuando Pablo los confronta, lo primero que le preguntó, en el versículo 2 le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces, hay una enseñanza. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús. No recibimos el Espíritu Santo un tiempo después de creer en Jesús, ni siquiera como una obra, o, o después de hacer una obra después de haber creído en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, el creyente recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reside en la vida del creyente por el resto de su vida, desde el momento de su salvación. Así que la presencia del Espíritu Santo en el creyente le produce esa disposición a aceptar y a obedecer la voluntad de Dios. Y eso fue lo que sucedió. Cuando ellos recibieron a Cristo, o pusieron su fe en el Señor Jesús, y el Espíritu Santo vino a recibir a, a sus vidas, ellos tenían la disposición de obedecer la voluntad de Dios. Obviamente la voluntad de Dios después de haber recibido a Cristo era que se bautizaran Y eso fue lo que hicieron. Ellos se bautizaron, dice en el verso cinco, cuando oyeron esto, es decir, cuando oyeron sobre el ministerio de Jesús y su obra en la cruz para salvarnos, dice que cuando oyeron esto, creyeron en, en el Señor y luego dice que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando uno tiene el Espíritu Santo, lo primero que, que, que sucede en nuestra vida es que queremos... Vivir para Dios. Queremos agradar a Dios. Queremos ser obediente a Dios. Y cada cosa que vamos aprendiendo de las escrituras la queremos hacer. Y, y así fue en mi vida y sé que es en la vida de todos los cristianos. Todos los que han recibido a Cristo tienen ese mismo sentir. Cuando yo recibí a Cristo y comencé yo a crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios, cada cosa nueva que iba aprendiendo, yo quería obedecerla. Así fue aprendiendo, aprendiendo que había que leer la Biblia. Había que asistir a los servicios, había que servir a Dios, había que orar, había que diezmar, había que compartir a otro el Evangelio. Y cada cosa que yo iba aprendiendo, yo quería hacerla, yo quería obedecerla, yo quería agradar a Dios, yo quería vivir para Dios. Y eso sucede cuando uno tiene el Espíritu Santo. Cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, va a resistir la verdad de Dios. No va a querer hacerla, no hay deseo de hacerla. Pero vemos en estos hombres, ellos de una vez que oyeron el mensaje de Pablo, se bautizaron. Entonces, uno se bautiza, no para ser salvo, sino porque uno es salvo, porque uno ha creído en el Señor, y como dije antes, uno se bautiza para unirse a la congregación de creyentes y para identificarse como un seguidor de Cristo. Entonces, es un testimonio de nuestra fe en el Señor, y sabe que, hay, que quizás... Hay, hayan situaciones de personas que fueron bautizadas antes de creer en Jesús pero este es el caso de estos doce hombres ellos se habían bautizado sin haber creído en Jesús sin haber tenido a Cristo como salvador y ese bautismo no era válido recuerda la fe en Jesús le da validez al bautismo si una persona se había bautizado antes de haber creído en Jesús su bautismo no es válido en realidad no es bautismo no se ha bautizado correctamente no es un bautismo Quizá usted que me está escuchando te puede recordar que, que usted hizo una decisión de recibir a Cristo mucho tiempo después que se bautizó y ahora se da cuenta que su bautismo no es válido, porque es la fe en Jesús la que le da va válida el bautismo, es, es la fe en Jesús la que hace indispensable el, el bautismo, no se puede bautizarse sin fe en Jesús, pero estos hombres hicieron, ellos no resistieron. Ellos entendieron que su bautismo no era correcto, y lo hicieron. Se volvieron a bautizar, pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, y no quiere hacer la voluntad de Dios. Quizá a usted le bautizaron cuando era un niño y no sabía nada sobre, sobre su necesidad de salvación, que Cristo murió por sus pecados, que Él murió en su lugar, que Él compró su perdón con su sangre, que Él resucitó para vida eterna, y que a los que creen en Él tienen perdón y vida eterna, y quizá todo esto usted no lo sabía, pero lo bautizaron cuando era un niño, pero su bautismo no es válido. Requiere la, eh, la persona haber creído en Jesús para poder bautizarse, para identificarse como un creyente en Cristo. ¿Cómo alguien puede bautizarse sin haber creído en Cristo si el bautismo tiene, tiene que ver con el testimonio de que somos creyentes en Cristo y le seguimos? Así que, cuando, cuando vemos a, a estos hombres, después que recibieron el Espíritu Santo, vemos que sucedió una cosa más con ellos. Y dice en el verso 6, Y habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Así que una de las cosas que sucede cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, es que queremos hablar de Jesús. Queremos compartir nuestra fe con otros, como estos hombres. Ellos comenzaron a, a hablarle a otros. De eso se trata cuando dice que profetizaban. Estaba diciendo que ellos hablaban de Cristo a otras personas. Eso es lo que lo que quiere decir allí, que estaban hablándole a otros de su fe en Cristo. Y y, y seguro, como lo enseña aquí, a otros en otros idiomas, que quizás ellos no entendían el idioma el idioma que de la gente en Éfeso, pero ellos ellos podían hablarle a otros en sus propios idiomas el Evangelio, tal como fue el caso en el libro de Hechos, capítulo 2, que ellos cuando comenzaron a hablar en lengua es porque estaban hablando en un idioma que la gente que le estaba escuchando entendía y conocía. Eso sucedió con ellos. Pero el punto aquí es que cuando uno recibe el Espíritu Santo, sabe que el Espíritu Santo en nosotros produce el deseo de compartir nuestra fe con otros, de querer hablarle a otros y principalmente a personas que nosotros amamos, que conocemos como la familia, como los amigos, como las personas que viven ahí en nuestra comunidad, como las personas con las que trabajamos, y les queremos compartir nuestra fe a ellos también, porque nosotros hemos experimentado lo que es ser salvo, hemos experimentado la paz del perdón de Dios, el gozo de la salvación, y queremos compartir esto con las demás personas, eso fue lo que sucedió con ellos, y con ese grupo, con esos doce hombres, que habían entendido sobre la obra de Cristo y habían creído en Él y habían recibido el bautismo y el Espíritu Santo, con ellos empezó el apóstol Pablo la iglesia en Éfeso. Aquí entonces estamos viendo el inicio de la iglesia en Éfeso con estos doce hombres. Y luego, en los siguientes versículos, del, del versículo 8 hasta el versículo 20, vamos a anotar una un, una batalla en la esfera, en la esfera espiritual. Y, y la verdad que vamos a ver la guerra que, que se desata o que se, se realiza eh, en, el, en un ámbito espiritual que nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando comenzamos a llevar el Evangelio a otros lugares, se desata una guerra espiritual, y eso es lo que vemos en estos pasajes. Y nota en primer lugar que, que dijo el, el apóstol Pablo que él les hablaba acerca del reino de Dios, verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con Denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces, él comenzó su tema hablando del reino de Dios. El reino de Dios entendemos que es, es el gobierno de Dios sobre los que han creído en él. El, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre los cristianos. Entonces, es Dios gobernando a través de los cristianos. Es el reino de Dios. Así que en este mundo hay dos reinos. El reino de Dios, que, que es Dios gober, gobernando o dirigiendo a los cristianos que están en esta tierra, y el reino de los hombres, o el reino de las tinieblas, o el reino del diablo y Satanás que es en, en, en verdad es es el mismo, el, el reino que no tiene nada que ver con el reino de Dios, es el reino de las tinieblas, donde su, su principal gobernante es Satanás, co gobernando con sus demonios. En Éfeso, donde está sucediendo todo esto, donde está ahorita el apóstol Pablo, aquí en la ciudad de Éfeso, había una comunidad de creyentes, de creyentes judíos, y había una sinagoga, lo que sería para nosotros un templo. Pero ahí estaban esos creyentes en Dios, y ellos se están reuniendo todos los sábados ahí en su templo, en su sinagoga, y cada sábado ellos están abriendo las Escrituras, leyendo la ley de Dios, leyendo los Salmos, leyendo los libros de los profetas, sábado a sábado ellos están haciendo esto. Pero, ¿sabe que La ciudad de Éfeso, con todo y que había un grupo de creyentes y que había una sinagoga y que y que ahí se leía la escritura, la ciudad de Éfeso era una ciudad entregada totalmente a los poderes ocultos. Había muchos, muchos hombres que hacían uso de poderes ocultos y eso lo vimos en la lectura. Y los poderes ocultos son aquellos poderes que no provienen de parte de Dios. Son poderes uh, que las personas tienen, pero que no su origen no viene de Dios. Y en esta ciudad de Éfeso, dice que habían personas que su su, su trabajo era ex hacer exorcismo ambulantemente. O sea, realmente era un negocio. Habían personas que estaban practicando el ocultismo o los poderes ocultos, porque esa ciudad de Éfeso era una ciudad eh, fuertemente entregada a los demonios y al diablo. Y vemos que también habían gente que estaba poseída por los demonios. Obviamente, hermanos, si una ciudad o un pueblo o un país está entregada a los demonios, los demonios van a tener más control sobre las personas. Y hay, hay países donde cada pueblo está dedicado a un dios que en verdad es a un demonio, porque existe un solo dios, no hay otros dioses. Y cuando una ciudad está entregada a un dios, es, y realmente se, está, se ha entregado a su ciudad a los demonios. Y, y aparte de eso, que era una ciudad entregada completamente a la idolatría, aunque no lo leímos, usted puede terminar de leer el capítulo 19 de Hechos. Usted va a ver que la ciudad de Éfeso dice que ellos eran la ciudad protectora del templo de la diosa Diana. O sea, ellos eran lo que los que mantenían vivo la adoración y el culto a la idolatría o de la idolatría a la di diosa Diana. Y, bueno, habían había un. un un poder grande del de diablo y su demonios sobre la ciudad de Éfeso y, y aunque había una sinagoga y habían creyentes en Dios y se leía la escritura pero mi pregunta es qué efecto produjo esa esa eh, esos creyentes y ese templo y el conocimiento de las escrituras qué efecto produjo sobre Éfeso ¿Qué influencia tenían esos creyentes, esa iglesia, por así decirlo? Y, y el hecho de que tenían las Escrituras de Dios, ¿qué efecto estaba produciendo sobre una ciudad entregada a la idolatría y a los demonios y, a los, y, y al diablo? ¿Qué efecto tenía? Pues no tenía ningún efecto. Realmente esos creyentes en Dios, esa iglesia y, y aún que ellos estudiaban las Escrituras, ellos no tenían ningún efecto en esa ciudad. No había ninguna influencia espiritual, más bien habían dejado que que la, que la ciudad se perdiera en su eh, en su ignorancia y en, y en su práctica espiritista o, u ocultista. Así que cuando Pablo llegó a la sinagoga, como lo leímos, en verdad la reacción contra él fue que la gente se endureció en sus corazones y, y después de eso, ellos maldijeron el mensaje de Pablo. Y imagín, imagínense, después de tres meses de estar el apóstol predicando el Evangelio a esa gente en la sinagoga, la gente se endureció en sus corazones y al final terminó maldiciendo el camino o las enseñanzas del apóstol Pablo. Y así sucede cuando la gente escucha una y otra y otra vez el Evangelio y la gente no responde como debe ser, no responde con arrepentimiento y no responde confiando en Cristo. El corazón poco a poco se va endureciendo hasta que termina rechazando por completo la verdad de Dios. Pero Pablo se quedó ahí, dice que él aún quedó después de que salió de la sinagoga y apartó a los creyentes de la sinagoga, él quedó dos años más, allí en Éfeso, y durante esos dos años, que estaba allí en Éfeso, dice que el Evangelio se extendió por toda Asia, lo leemos en el verso 10, y así continuó por espacio de dos años, el apóstol Pablo predicando, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que recordamos que en el ministerio de Pablo siempre hubo una, una gran oposición y tenía oposición directamente de, de los demonios o del diablo, como recordamos cuando entró en Chipre, cuando se tuvo que confrontar con el Limas, que, que era un, un falso profeta usado por el diablo y también tuvo que luchar contra eh, las falsas, enseñanzas, contra las filosofía humanista, tuvo que luchar contra las autoridades civiles, ateas, tuvo que luchar contra los incrédulos, tuvo que luchar contra las religiones, las religiones que siempre se opusieron a su mensaje, la, la, el, el judaísmo y el paganismo, todo esto. Pablo siempre estuvo confrontado por causa de su evangelio o del evangelio de Jesucristo y eh, Éfeso también iba a tener su resultado, confortando allí. Pero, ¿cómo hacemos nosotros? ¿O cuál es la solución de Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo podemos nosotros, como el caso de la ciudad de Éfeso, una ciudad entregada totalmente a la, a la idolatría y entregada al, al ocultismo, ¿qué se puede hacer? Bueno, la solución o la forma de Dios para esta situación y cualquier otra situación similar, como un, un hogar donde, donde hay problemas espirit espirituales o hay, o hay problemas morales, ¿cuál es la solución de Dios? Siempre la solución va a ser el Evangelio. Siempre el Evangelio es la solución a todos los problemas que, que afectan a la humanidad. Y aquí vemos esta ciudad entregada, pero la solución era la predicación del Evangelio. y Pablo se quedó dos años predicando el Evangelio. Y durante esos dos años, realmente lo que produjo, el, el efecto que produjo, esos dos años que Pablo estuvo ahí, fue que se desplazó el reino de las tinieblas. El, el poder del diablo tuvo que menguar y hasta tenía que salir. Porque cuando, cuando predicamos el evangelio, realmente el evangelio desplaza al reino de las tinieblas. El Evangelio conquista un territorio y Satanás tiene que salir de ese territorio. Y eso es lo que estamos viendo. Todo es, toda esa ciudad de, de Éfeso, más todo la, el territorio de Asia que se menciona en el versículo 10 y que luego la, el, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 menciona el efecto del de ministerio de Pablo en estos dos años. Se mencionan las siete iglesias de Asia. Entonces, durante ese tiempo que Pablo estuvo ahí, su, su influencia a través de la predicación del Evangelio se extendió a muchas otras ciudades y se levantaron nuevas congregaciones de creyentes y eso hizo que los poderes de, del ocultismo y los poderes de, del espiritismo eh, tenían que salir o huir de ahí y la verdad en este pasaje el apóstol Pablo menciona, o por lo menos aquí en la escritura se menciona, la realidad de los demonios. Aquí dice que en verdad los demonios son seres reales, y son seres muy poderosos, y son seres muy malos. En verdad, el deseo de, de los demonios es destruir a las personas, es hacerlas sufrir. Ellos son, son criaturas perversas, impías, malas como dice aquí en la Escritura, mantienen cautiva a las personas eh, bajo su control, tienen, aunque ellos tienen conocimiento de Jesús y saben de su poder y saben de la autoridad de Jesús que tiene sobre ellos y conoce, ellos conocen a todos los que son de Dios, a los que son de Dios y también los demonios conocen a los que no son de Dios. Cuando estos estos siete hijos de, de, de ese hombre que se llama Isheba que aparece ahí, querían tomar el, el, el nombre de Cristo para ejercitar eh, su exorcismo. El demonio dijo, conozco quién es, quién es Jesús y conozco quién es Pablo, pero yo no los conozco a ustedes. Y cuando dijo que yo no los conozco a ustedes, está diciendo que no reconozco el poder de ustedes, porque ellos no eran de Dios. Así que los demonios realmente conocen sobre el poder que tiene Jesús y la autoridad del de Señor sobre ellos, y también que reconoce quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, y, y se someten a la autoridad de aquellos que sirven a Dios. Entonces, estos demonios tenían a esa ciudad sobre, eh, sobre su dominio, pero cuando Pablo comenzó a predicar el Evangelio, eh, ellos ellos tenían que salir de las personas y tenían que salir de esos lugares y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que predicar el Evangelio, porque donde se acepta el Evangelio, en una persona, en un hogar, en una familia, en un pueblo, en, un, en una ciudad, en un país, entonces el reino de Dios se va a establecer y el reino de las tinieblas se va a tener que desplazar. Y finalmente... El poder que vemos de la predicación del evangelio es que muchos de esos que practicaron la magia o practicaban el ocultismo, al final se arrepintieron y confesaron y renunciaron a su vida pasada del ocultismo. Allí en los últimos versos, en versículos 19 y 20, dice, ahí sí mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, o sea, los libros de los libros donde ellos tenían sus oraciones que, uh, que usaban para hacer su exorcismo y los quemaron delante de todos. Así que ellos tenían un arrepentimiento real. Dieron un testimonio público de su arrepentimiento y de su renuncia a, a servir a los poderes del mal y renunciar a, al diablo y a su práctica. El poder del evangelio. El Evangelio cambia las vidas de las personas y destruye el poder del diablo sobre ellas. Y eso es lo que la gente necesita. Necesita escuchar el Evangelio de Jesús, porque solo Jesús puede librar a la gente del poder de cualquier mal o de cualquier vicio que, que el diablo haya esclavizado a esa persona. Dios ofrece a todos, a todas las personas. Dios le ofrece a usted, estimado amigo. Le ofrece el perdón de sus pecados y le ofrece una vida nueva por medio de la fe en Jesús la pregunta es ¿por qué no lo haría? ¿por qué no se arrepentiría de sus pecados? ¿por qué no aceptaría a Cristo como Salvador? ¿por qué no? bueno, el Señor dice que la gente no recibiría a Cristo porque ama sus pecados pero sus pecados le van a llevar al infierno le van a destruir su vida y quizás ya le han arruinado casi toda su vida, y no solo la suya, sino de otras personas que viven con usted. Pero todavía el Señor puede rescatar su alma, y puede cambiar y usar su vida aún para la gloria y honra suya. El Señor dice en Juan capítulo 3, verso 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios quiere salvarle por medio de Jesús. Así que usted tiene que tomar una decisión de creer en Jesús como aquel que vino del cielo y vino a este mundo para dar su vida como, como un rescate, como el pago para salvar la suya. Tiene que dejar de confiar en todo lo que ahora confía para ir al cielo, confiar solo en Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Le gustaría hacerlo? Podamos orar. Padre, gracias por Jesús que dio su vida por nosotros. Compró con su sangre nuestro perdón. Con su resurrección consiguió la esperanza de la vida eterna. Y, Señor, habrán personas que en este momento quieran decir, sí, Señor, yo reconozco que necesito el perdón de mis pecados. Necesito a Cristo en mi vida. Necesito empezar una nueva vida con Cristo. Y, y le están recibiendo como su único y suficiente Salvador. Señor, tu palabra dice... Romanos 19: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Y Dios, esto, esto es verdad, es verdad divina. Y las personas que han hecho esa decisión, tú le has perdonado y le has dado vida eterna. Y ha empezado una vida nueva para ellos. Gracias, a Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.